0: 刚才您在大屏幕上看到的是《杨澜访谈录》播出的第一期节目，我对王光美女士的采访。时间过得真快，转眼间十五年的时间过去了。这十五年是时代飞速发展的十五年，也是我们国家的命运和我们个人的命运发生巨大转变的十五年。在十五年当中，《杨澜访谈录》走访了全球各地、跨行业的八百多位嘉宾。不仅记录下与这些风云人物的对话，更致力于追寻时代成长的精神印记。在十五岁生日的时候，当我们去回顾和盘点这些节目的时候，我们不想再去赘述那些成功的故事或者是辉煌的成就，而更想通过触摸每一个人真实的心路历程，去找到与这个时代、与我们每一个人的精神共鸣。企业家精神成为人们挂在嘴边的一个概念，也就是这十几年当中的事儿。企业家精神的内涵是对机会的抓取，对于创新的热情，以及对冒险的渴望。中国的改革开放在很大程度上就是释放了市场的活力，同时见证了一代又一代中国企业家群体的成长。有这样的一组数字可以说明问题：十五年前，中国民营企业的就业人数只占整个就业人数的百分之十，而今天呢，这个数字已经达到了百分之八十。十五年前，中国的民营企业在 GDP 当中的比重只占百分之十，而今天达到了百分之六十。一批具有创新精神和冒险精神的中国企业家的崛起，使得他们的故事不仅在中国家喻户晓，而且也让他们成为全球炙手可热的商业明星。在这些成功的背后，我们更多的看到的是不甘平庸的挣扎、面对未知的勇气和创业创新的激情
1: 。二零一四年九月十日，马云正在美国纽约进行阿里巴巴集团上市前的路演。这一天。是他五十岁生日，一个多星期后，这个全球最大的网上交易市场和商务交流社区在纽约证券交易市场正式挂牌上市。时光倒流十五年，一九九九年九月，阿里巴巴集团在杭州马云那间狭小的公寓里成立。在此之前，他带着十几个人已经在北京打拼了一年多。
2: 那时候最早呢，我们为了说 Internet 网这个东西怎么好，那我们想创意说让别人去接受它。但是我觉得互联网会改变 ，Internet 网会改变人类的生活的方方面面。但是马云说这句话没有意义嘛？所以九五年我们编了一句话，就比尔盖茨说互联网将改变人类的生活方方面面。但是比尔盖茨没说。了一个大题，很多媒体报纸在在那个报道这个文章，有一个报社的把这个文章登在头版上面。然后我就去找他。找他以后呢，我觉得这个总编肯定是有眼光，才会把这东西放在头版，否则是不会放在头版。嗯、然后跟他谈了三天三夜，然后啊，我每天他，然后他也听得很激动。他从英国回来，嗯、最后他说：“马云，我帮你一个忙。”他请了北京很多媒体的总编老总们，他说：“你在那边给大家做个演讲。”然后那一天我是激动坏了，嗯、我从来没见过那么多媒体朋友们，嗯、我就把电脑搬过去，准备了一个晚上，第二天给他们讲。讲了两个小时，他们也听得热血沸腾。嗯，他们说好，我们开始宣传互联网。嗯，没想到第二天大概有一个文件下来说不要宣传互联网。嗯，啊、呃，就又得从头来过。我已经知道北京已经不是我们的机会了，我们这些没有钱没有经验，也就被又被冲回了杭州。九九年我们那个回到杭州创业非常艰艰辛啊，我们真的是难道呃。真的从来没打过的。有一次不是买什么东西是那个一定要用出租车嘛，然后我们在打车的时候手一招来了一个，一看走到一看是那个是一辆桑塔纳，我们所有的头都转回去看另外地方，因为我们知道那个<笑>只能租夏利车，夏利是八块四，桑塔纳的九块八到十块，啊、所以我们心里觉得不踏实
1: 。阿里巴巴集团成立不久就遭遇了席卷全球的互联网泡沫，不久又因为非典隔离，全体员工抱着电脑回家办公。但就在这样一段封闭时期，马云带领员工掩人耳目的开发了一项秘密武器，那就是淘宝网
2: 。我记得那个准备做的是我们 CTO 我们的吴九，明天早上我们要决定干了。今天晚上他找我已经十二点钟，再找我出来谈一个小时，他说你这样是害了公司，千万不能这么干。他说我在雅虎的时候，他原先是雅虎，他说我跟易、e、贝竞争大数。输的连自己服服气气，他说啊，怎么可能你跟 eBay 打什么打得了？那我说，第一，我相信中国电子商务一定会起来。今天整个互联网用户有一一亿人，但是真正在网上购物的才五百多万，还有九千五百万人没有购物，而购物一定是个是个未来的趋势。第三 ，eBay 是想买中国市场，而我们是想创造一个中国的互联网交易市场。我说我们这出发点不一样，当然我也说服不了他，他也说服不了我，最后说我还是要干。悄悄地开始组建我们的第一个那个淘宝的研发小组，就非典时期，我们推出那一天是在五月十号，我被隔离，我们所有同事都被隔离。我记得我们这些人晚上八点钟说好打电话，空中举了下杯，我们说保佑淘宝网一路顺风
1: 。刘永好，中国最大的农牧企业新希望集团董事长，曾经的福布斯排行榜中国内地首富。创业之初，曾经因为一筐鸡蛋而伤心落泪的经历，刘永好至今记忆犹新。那个时候农村开始刚刚
3: 开始年产承包吧，嗯，过了两年呢，我们开始养鹌鹑、养鸡。结果没钱的话，我们也买不起鸡种鸡，我们就收两种蛋，去、嗯、收两种蛋，种到处收收收。收了以后呢，一天晚上我骑个自行车。除了收了大概11点过的时候吧，要到十二点的晚上，收了大概几百个蛋，装在一个筐里边。结果路上天黑黑的，到一个村庄刚出来，我这刚刚骑上自行车，后边个狗就来了，它就它、嗯、就给我叫。嗯，往往往一叫，叫我还不要紧，他它鸟我的脚啊！啊！他它它咬我的脚，我就紧张了一下，自行车倒了，嗯，翻到田里面了。嗯。再一看呢，这个鸡蛋，鸡蛋，只有两个好的，全碎了。我气得不掉了，我掉眼泪
4: 了。掉眼泪了。啊
3: ！我你你说，那个大男人了，你说哪有掉眼泪？男人有内部清弹呢。嗯。我哭的是什么呢？是我的辛辛苦苦的，我几十个、几百个蛋没了。几百个蛋没了，我一天辛苦的那个叫做白费了不说，我们借了农人家那么多钱，这个钱怎么还了
0: ？你曾经说起过，呃，创业初期由于有一个这个下订单的客户这个半路逃掉了哈，使得你们有几万个鸡蛋都砸在手里卖不出去啊，而且眼看着这个呃几万个鸡蛋很快就要孵出小鸡来了，那个时候你们有几个选择的啊？就是一个是四个兄弟就弃家出逃。
3: 一个是跑新疆，第二个是跳岷江
0: 。啊、哦，跳岷江，跳江那就自杀了，那就是。更干
3: 脆，那个一了百了。嗯、啊。啊、但是想过去想过来，觉得呢，我再大的困难，我们还顶一顶，再熬一熬，跑不是我们的风格。<会>那个，我们把这个孵下来的小鸡，也是骑自行车编了一个矿，每天把小鸡苗运到成都的农贸市场，在那儿天天卖，天天卖，从一早。大概是早上四点钟就装箱，就骑车，骑大概四个小时，三个多四个小时自行车，到了成都的农贸市场，嗯，到市场那个就敞开嗓子吼着卖，卖鸡啊，卖小鸡啊，两种鸡啊，嗯、一直卖到晚上大概十一二点钟，又骑车回去，大概每天晚上只能够睡两三个小时，坚持十几天，这个鸡全部卖完了，但是我每个人掉了十几斤肉
1: 。二零一三年。以新东方创始人俞敏洪等人的创业经历为蓝本的电影《中国合伙人》引起很多人的关注。当年因为私自在校外开办培训班被学校发现后受到处分，俞敏洪被迫从北京大学辞职，创办了新东方培训学校。回想当年请人喝酒办事，把自己喝死过去的情形，俞敏洪可谓刻骨铭心。
4: 那一人一杯，连进三圈，我就一斤半酒进去了。嗯，半个小时。你当时就
0: 就这么喝的？就喝<払>，喝<斤>怎么样？喝死过去了。哦，晕过去了。晕过
4: 去了，抢救了，抢救了五个多小时，接近六个小时才抢救过来的。
0: 真的？嗯。那是非常的危险差。差点就
4: 废掉了，对。醒过来以后就是嚎啕大哭啊，那一直在喊，就是再也不干了，再也不干了
0: 。再也不干了，不是说不喝酒了，是说不想干。嗯、再也不干
4: 学校了，再也不干，就把新东方关掉，就是。但是到晚上七点钟，又拎着书包进教室来
1: 。二零一五年十月，六十一岁的王健林及其家族以两千二百亿人民币的财富再次登上中国首富的位置。王健林一手打造的大连万达集团已经成为中国经济的巨无霸，而上世纪九十年代初，万达集团还只是一家濒临倒闭的住宅开发公司
5: 。自己老是。处在一种如履薄冰的这种心态下，嗯，我做在做的如火如荼的时候，我就隐约感觉了忧虑。我说不行，我这么老在这么折腾，说哪一天大连的市场垮了，我们弟兄怎么办呢、啊？嗯、我怎么得走出去啊？于是九三年才到广州了。前面还是被别人骗了一次，骗了大概几千万啊，就是签了协议，什么时候是正正规规的公司也是对的，项目也是对的啊，把全部签了，嗯嗯嗯嗯结果结果把这个钱打到这个账上去的时候，嗯嗯这小子，呃，这个没了，拿了钱就跑了。哦， oh, 那他压力多大呀？嗯、啊，而且派出去呢，头两年也不成功，嗯，房子卖不动，嗯，因为为什么当地老广不认你了？对，东北来的公司，谁<对>公司啊？所以没听说过。对呀，所以说那头两年是那个、那个、那个，很多人都怀疑我了，我自己也自责自己，哎呀，看来这一步可能弄不好整错了，嗯，但是有的时候就是无无心插柳柳成荫，一下在第三年，突然间我们那个房子就好卖了。
0: 八十年代的时候，以廉价的劳动力、粗放的生产和外贸加工为主要特征的制造业在中国市场兴起，也孕育而生了中国改革开放以后的第一代企业家。那个时候，张瑞敏忙着做冰箱，柳传志呢忙着传电脑，土家电打败洋家电就是企业家们感到最自豪的事情。从此，中国逐渐成为了世界工厂。让我们来看以下的这一组数据吧。在中国生产的鞋子占了世界产量的百分之六十三，手机占到世界产量的百分之七十，空调占到世界产量百分之八十，而个人计算机已经达到了世界产量的百分之九十九十年代初期，中国城市化的进程带来了房地产业的爆炸式的增长。这一代的企业家有王石、王健林、任志强等等，都纷纷从国家机关下海经商，投身于房地产行业。我们进入了居住改变中国的时代。进入新世纪，随着互联网技术的广泛应用，一批更年轻的创业者出现了：张朝阳、马云、李彦宏、马化腾等等。这些具有更高的学历背景、技术背景，也更为年轻的创业者应运而生。依托广阔的中国市场，互联网在中国打破了投资、流通等种种壁垒，创造了难以置信的发展速度。中国经济就这样经历一次又一次的产业更迭，虽然也有阵痛，但是中国制造正在向中国创造不断迈进。
1: 二零一三年年底，在一次颁奖活动现场，小米手机创始人雷军与格力集团董事长董明珠打赌，称。五年之后，小米手机的营业额将超过格力集团。如果输了，将给对方十亿元。这场豪赌让人们感受到了传统制造业与互联网新经济之间的激烈交锋。凭借敏锐的商业嗅觉，加上谨慎的处事方式，董明珠驾驭着“格力号”航空母舰，在险象环生的商海中躲避危机，为企业殚精竭虑。对于这位正气凛然的统帅而言，只要是他认准的原则，就算顶着众人的谩骂，他也绝对说一不二，坚持到底
0: 。你曾经说你特别想树立一种中国的这个工业精神，对，什么意思？是当时我们大家都很浮躁，急功近利，比如说有人做房地产呐、啊，嗯，啊，这个行业不行，我做那个行业。啊。我怎么拿到最低的价格？怎么卖到最高的价格，嗯、我我把它划归为商业精神。嗯，我们作为制造业，用这样的一个思维来指导我们的行为，可能企业就没有竞争力，嗯，企业就不可能持续发展。所以我讲，制造业一定要恪守自己的工业精神。嗯，就是一种奉献精神。但有人说工业精神这已经过时了，中国的制造业，你看现在成本那么高，慢慢的很多制造业都向东南亚的周边的国家去迁移了啊。你这种工业精神是不是显得有点笨拙？我觉得不是，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。董明珠始终坚守制造业，相信靠技术创新可以实现持久增长，而雷军却认为。及时转型，顺势而为，才是个人和企业的生存之道
6: 。我参与创办第一家公司呢，呃，金山软件，嗯，这个是一九八八年创办的，所以呢，在 IT 行业呢，算是呃，算是爷爷级的公司了，嗯，就是二十五年历史啊。我遇到的最大的挑战是什么呢？嗯，是当互联网来的时候呢，大家都觉得我们落伍了。嗯，都觉得我们边缘化了，被淘汰了。你看，我们八八年创办的，今天腾讯也好，百度也好，阿里也好，嗯、基本上是九九年前后，嗯，比我们晚了十年以上。嗯、可是，哎，当你发现你严重落后的时候，你你其实心里会失衡。嗯，你在想一个。问题是，你刚刚讲的问题是什么？说我们不够聪明，不够勤奋。可是后来发现，马云也没我勤奋呢，<笑>是吧？人，人，人家好像每天都在云游四方，我们每天都要忙七十二十小时。哎，好像找了很多问题啊。嗯。最后发现真正的问题在哪里呢？真正的问题是我们没有顺势而为。嗯。我自己到了四十岁的时候，我觉得光有聪明和勤奋是远远不够的。嗯。把握战略点，把握时机，要远远超过了战术。嗯、因为我们原来教育系统老在教大家战术嗯，嗯
0: ，我们都是头悬梁锥刺股的这样一种教育，<对>就只要勤奋、啊、就行了，一这个、就天下无敌。对，但是我要告诉他，实际上不是
6: 。<笑>你做到极致了，嗯、是吧？又能怎么样？就说一个一头猪在风口，只要风大，嗯、台风口，它就能飞飞起来
1: 。有人多年坚守，有人顺势而为。而对于百度创始人李彦宏来说，如何使搜索的速度更快、更加人性化，来自于他的危机感，来自于信念和激情。我其实天天睡不着觉
0: ，<笑>真的吗？
4: 是，也不是睡不着觉啊。其实我入睡还很快，但是我醒得很早。我醒了，我就会想啊，我们怎么办呢？我刚刚回国的时候，那个时候。各大门户都有搜索，嗯、但是呢，啊、呃，当人们输入一个关键词呢，他在那儿转啊转啊转啊，等个两秒三秒，他就觉得很正常，搜索已经就应该是这样。嗯我说这不对的，搜索引擎应该比这个快多了，所以我们就说 ，OK， 平均的响应速度必须要降到一秒以内。嗯、那后来呢，就是降到一秒还不行，能不能降到零点八秒？能不能降到零点七秒？能不能到零点六秒？嗯、能不能到这个到零点二几秒的时候？就是说让人们没有感知了。痛苦就在于，就是市场在变化，对吧？你也不知道哪一天有一个什么新的东西出来，就把你给颠覆掉了。就是这个，我这方面面临危机，那方面又有新的东西，比如说用语音来搜索，其实。啊、呃，说实话，整体的这个准确率我还是很不满意的。嗯、我知道将来人们的这个行为一定是搜索的时候不仅仅是输入文字，嗯、对吧？他可能更习惯用语音，啊，甚至呢要用图片。五年以后呢，也许百分之五十以上的人们对搜索引擎的这个需求呢。不是以文字形式来表达出来的，是以语音形式表达，是以图片。以后
0: 可能就不用大家都低着头在这儿用大拇指在这儿敲击了啊！对呀、啊，那那个是反人类的有、就是。有时候就是，呃，大家都走在街上、啊，所有人都在自言自语，你不觉得那也很诡异吗？呃、啊
4: ，自言自语是个中间状态了。我刚才讲五年哈，嗯、也许到十年之后呢，自言自语你也不用了，是意识了。对，你自己在想什么，我可以捕捉到、啊、你的脑电波，我可以捕
1: 捉到。一路走来。风云变幻的互联网给了李彦宏无数的诱惑，今朝电商迅猛发展，明日互联网金融又异军突起。在这种情况下，选择做什么，不做什么，需要领头人做出战略的正确判断。一步走错，可能全盘皆输。很多人认为，是因为李彦宏够聪明，才能在无数次冒险中不至于失衡。然而，李彦宏却指出，聪明只是一个基础条件。但不能保证你一定成功。二零零零年初，百度创立初期，在搜索引擎市场早有谷歌、雅虎等世界级的强劲对手。当时的百度只是一家小公司，而搜索技术是非常复杂的系统，从成长到成熟一般需要四年的时间。然而，二零零二年成立仅两年的百度，却提出了一个惊人的“闪电计划”，决定打破四年定律。
0: 当初你曾经只用九个月的时间就完成了一般公司需要四年啊来开发互联网的这个搜索引擎哈。嗯
4: 、那个时候可能会觉得苦，就是每天干很很长时间。那个时候也没有人知道百度，很少有人知道百度吧？呃、嗯
0: 。你还给他起了个名字叫“闪电计划”。闪电计划、就是，这个挺有军事色彩的
4: 。就是希望迅速的把它这个拿下。就就是这么一个想法，对吧？所以那个时候，我们比如说论工程师的人数，论工程师的这个素质，我们都无法跟我们的竞争对手，比如说像谷歌这样的公司去比。但是呢，我有一个信念，我知道我对这个市场更了解，啊，我知道我们要朝哪个方向去做。啊，所以我觉得就是说，靠我们这些人，靠我们的信念，靠我们的激情，我们可以做得更好，我们可以做得比别人更好。我们有一个独一无二的市场，全球最大的这个市场。那么很多这个新的问题会在我们这里先被碰到，就是美国人还没有碰到的时候，我们已经先碰到了。我们先碰到呢，我们就要去先去解决。这个时候创新就出来了，很多很多创新未来会诞生在这里，而不是诞生在美国
1: 。你所看到的。是他们成功后的荣耀，你所看不到的是这背后的艰辛与困惑
2: 。我们回去从头开始
1: ，从零开始。我其实天天睡不着觉，<笑>还没被别人骗了一次，骗了大概几千万。是怎样的精神支撑他们一路前行？《杨澜访谈录》十五周年特别节目，让我们一起见证当代中国的企业家精神。今天。人们都说信息爆炸模糊了未来的方向，直到有人轻轻动动手指，让信息铺就成通向未来的路。时间改变了很多事，但每当人们说不的时候，总会有人逆风出列，将未来创造出来。奥迪 A6L， 未来属于创造它的人。本栏目由一汽大众奥迪品牌独家冠名播出。二零一五，《杨澜访谈录》走过第十五个年头，在这十五年里，我们走遍世界，对话全球各界精英，记录时代的精神印记，从采访中丈量世界的宽度
0: 。We are in the same boat, so have to keep r o l i n g Yes.
1: 从对话中体味思想的深度
7: 。
1: 从交流中触摸人性的温度。
7: 我觉得女人其实都挺性感的。
1: 《杨澜访谈录》十五周年特别系列，敬请收看。
0: 企业家精神其实又离不开创造价值。对于价值的理解呢，过去更多的是注重个人价值的体现、企业的利润、商业的回报。但是当经济发展到一定程度的时候，有更多的企业和企业家开始反观自身，去寻求社会和精神的价值。这不仅指个人的精神成长，也指企业在社会责任方面的担当。不然，企业家精神就是不完整的。于是，我们不仅看到更多的企业家成为社会慈善和公益事业中慷慨的捐赠者，也在社会治理和民间组织的发展与变革中看到他们活跃的身影
1: 。二零零六年，巴菲特做出决定，把价值三百多亿美元的资产捐赠给比尔·盖茨基金。二零一零年九月，由阳光文化基金会协助盖茨基金会承办的盖茨和巴菲特慈善晚宴在北京举行。这两位富豪在慈善领域的举动，不但挑战了中国人传统的财富观、价值观，也使很多中国企业家对于慈善公益理念、对企业的社会价值体现，都有了更深层次的理解
8: 。过去比是如何挣钱多，现在比是谁谁慈善活动做得大。应该说，更多是从这个层面去理解比尔盖茨、巴菲特。更多从一个企业家的，即使做公益、做慈善，他们讲效率，你不能说。我解决就业问题，我就做慈善，它不是慈善啊、呃。所以我们往往有的时候就说、是，哎，我解决这么多就业，你看看有多少人来就业，你拿了多少工资，我这已经这是最大的慈善公益，这是混淆，还是属于来讲有点什么百大款，还是耍钞票，呃，甚至只是来讲是一种突然这个灾害发生来一种怜悯之心，怜悯之心人人皆有，那个是有限的，公益慈善呢，实际上是非常好的，给我们自我更新的这样一个适应场。
0: 您捐出了自己在蒙牛的股份，设立了老牛基金会，而且呢，就说在您身后呢，这个基金会不交由家里的人来继承，而完全贡献给企业。企业如果能够长期的使这个老板，啊，使这个他不要
4: 股份不要集中到一个人身上，嗯，这我觉得第一不能集中到一个人身上，就带上了股份制了。嗯、那么股份太众多又没有人发言，就说、是、发言的人老是个别人，也是有问题的。啊，你像我现在的，我想哪个董事长他有股权，终身他家族都发言，这是有问题的。嗯，所以我把这次的这个钱拿出来，股权拿出来以后，成立这个老牛基金，最初就是不想给家人和孩子留下东西。这是我，因为我从小没父母啊，我就发现这个太有依靠的这种家庭也好，或者什么办一些事情嘛，他不彻底。我的生命了结的那一天，百分之不用说四十九了，零点四九也没了。就是我们家人是不能享受，只有我牛根生活。那你觉得这
0: 是对你的，比如说夫人和孩子一种最好的安排吗
4: ？啊，哦、据说他们以后
0: 只能拿这个金，呃，这个金库，呃，这个汇三、呃这个、D 的一个平均工资。
4: 是是
0: 平均,平均工资那才有多少？啊、几千块钱一个月？至少
4: 饿不死。我认为这个人呀，这在社会上活的呀，这个只能支配。嗯，不再拥有，嗯，就是我感觉，因为谁也
0: 带不走，谁也带不走
1: ，谁能带得走呢？所以我就在这一方面呢，我想得非常的通。<Okay. S 2> 当各类成功学图书大行其道，越来越多的人在通往成功的道路上义无反顾时，一些世人眼中的成功者，却也曾遭遇严重的精神危机。1998年，张朝阳创立搜狐公司，不久在美国成功上市。毕业于清华大学物理系，获得过美国麻省理工学院博士学位的张朝阳，在外人眼中无疑是成功的企业家。然而，从2011年起，长时间的焦虑、抑郁却使得他不得不放下企业管理，进行长达一年多的闭关休整
0: 。你说龙年是你最悲催的一年啊！这种悲催的感觉什么时候慢慢侵蚀到你的生活当中啊？你怎么样突然意识到？这些事情在在发生，
7: 脑子里的某些呃虚妄的想法赶不走，嗯，然后这种想法非常恐怖，嗯
0: ，嗯，
7: 就以前用用脑过度以及发生一些事导致的脑子出现一些这种死循环，
0: 嗯、是不是那个时候不想见别人？
7: 就是就是要
0: 要自己想独处，他会
7: 产生那个 phobia， 就是 social phobia， 嗯，就
0: 是<咳>对与人交往产生了某种恐惧，
7: 这样一种对自我的这种成功的管理，嗯，可能出了点问题，然后就特别恐惧，然后特别难受，然后我就觉得我一定要把这个问题解决，我就。上蹿下跳的去美国找心理医生，呃，什么就各种探索吧。
0: 你说我是有钱和又有名的第一人。有钱，
7: 有钱又有名，啊、然后又是好的教育，嗯，嗯然后又是那个，而这个钱赚的又是阳光财富，然后又是一个新兴的产业，嗯，又是把这个互联网带进中国，所以我当时受到那个社会对我的尊重和爱戴哈，是一种深刻的，嗯、这种就滋养了我的这种虚荣和这个自我的膨胀，嗯嗯、所以这种这种膨胀的这个尺度。表面上我还很谦和，嗯，但实际上这种是其实内心非常的傲慢，非常的傲慢。<笑>所以这个这个这种傲慢的程度，可能是我见到的其他的呃明星啊、名人啊他们没有的
1: 。张朝阳本人并没有出过传记，然而关于他的成功故事、管理经验的出版物却随处可见。的确，无论从传统还是现实标准下，他都是成功者，也是很多人效仿的对象。然而，经历了长达一年多的焦虑和抑郁之后，张朝阳对于成功，对于自己过往的人生，却有了不一样的领悟和总结
7: 。比如说，以前的话，我会认为就是那个，我尽管嘴上不这么说，但是我心里会认为，就是说。呃，钱赚的越多，名气越大，嗯，一定会越幸福。嗯，嗯，我可以呃飞机换个大飞机，嗯，然后我可以为了就是，比如周末啊，出玩了，叫一帮朋友去巴黎喝杯咖啡，嗯，差不多就飞过去了。就我是那种想法，但是我经过这两年，我认为钱多不是幸福的保证。以前如果你别人说这个事儿哈，嗯，你会我会觉得虚伪
0: 啊，这人多虚伪啊。对
7: ，说甚至我现在说，别人会指着我说虚伪。你说你什么都有，你对你说这样你说话不要对。但是真的是这么回事，就是因为因为就是说我是走过来的，我是真的是什么都有，我就钱有什么要想有什么我都可以买什么，嗯，但是我居然这么痛苦。以前我的目标是要就说、是、啊赚更多的钱要怎么怎么地、嗯、啊那一定要自己更伟大。就是说如果我看到那个、嗯、看到我被连红他们超越，我心里不忿嗯，嗯那我现在没有了。那包括我底下出去出去创业的人做的很很很大，我我现在没有了。嗯我现在觉得那个都挺好，嗯、互联网的这个就需要一代一代人来推动嘛。那我是完成了最早期的那一段的推动，嗯，可以，甚至是中国互联网的原始推动
1: 。事业的成功曾经给张朝阳带来精神上的煎熬，而对于以王石为代表的一部分企业家来说，似乎一直在努力摆脱名誉、财富、权力对灵魂的束缚。五十二岁登顶珠峰，在公益慈善领域不断发出自己的声音。年过六十去哈佛、剑桥游学，通过这些不同于常人的举动，王石们在探寻着、发现自我、确立自我的人生轨迹
8: 。一去那时候，我是这个主要的精力是放在语言上。嗯。所以上午呢是是在语言学校，下午在哈佛校园听讲座。嗯呃，上午在这个这个就就非常非常难，因为你到那都是跟着是外国学生，都是最大的年纪都比我女儿年纪小，是吧、嗯？<笑>小的十五六岁，<笑>那我就是都和一群小屁孩在一块是吧？小，<笑>是吧？呃，而且那那那老师也比我年纪要要小得多，说你你知道他外国的教学来讲，更多的是做游戏，嗯，更多的是分成组。你想我在和他们学，些，是吧？第一个来讲就觉得觉得这个、这个、这个年龄状态不对，第二来讲你的记忆根本没法和和和他们比的。嗯，啊，就就整个来讲，你会第一个，你即刻就显得你的智商数非常非常低，即刻显得你显得忘归归，你也显得你很傻，啊，你显得第一个你一个是你这班上的最差的一个学生，你第一个就会感觉到，哎，你这你你,你倒是你不要说像像现在背背英文单词了，你背中国现在很多词我现在都记不得了，所以在那即刻显得是，那你还得要硬跟，还得要。装着那个是不在乎，哈哈<笑>那什么时候有成就感？什么时候觉得没有成就感？没有成就感，就是恰好来讲，就是几乎要出一种崩溃的边缘，什么崩溃来讲，就是你看他脑袋非常非常累，累就说睡嘛，你又睡不着，啊，你而且他那个思想很乱，啊、嗯，而且根本注意不了集中，嗯，这时候你想，我说这我这样做值不值得？别来讲，我英文这个功绩没掌握住，我再来个抑郁症，抑郁症都害怕，是吧？<笑>啊，就就来这样，我干脆什么就混呗，在那，对不？对？你又没有要求你要个什、啊、对你又不要学历啊,啊？你干嘛你这样来讲，那是值不值得啊？就就就在那犹豫，但好像第二天一早上起来，因为毕竟我有这个做企业的时候非常艰难，明知过不去硬要过去。嗯。呃这个登登山的时候也是感到可能有死亡，看吧，怎么明天早上起来说、嗯、还得过呀，不能下车呀。嗯。所以为什么我这回到哈佛来讲，就突然发现我。我二三十年不用的脑袋瓜突然转动起来，啊，这个我感到就像新生的一样
1: 。改革开放走过三十多年，对于一个企业，三十岁正当年，而他最初的创业者们大多已不在当年勇。这一刻，他们在考虑如何进行领导力的交接，如何让企业拥有持久的生命力。
4: 民营企业很多在野蛮生长阶段，相对于制度变迁来说，一百年可能才变成成人，嗯，那三十年就是青春期，嗯，所以在青春期的时候，大家彼此不舒服，所以的话，应该耐心、宽容、等待，嗯，这些事儿，就我老说是脸上的青春痘，嗯，不是病，千万别做手术，熬过去，这青春痘就没有了。你现在愣把它当病看，带到医院做了手术，留下的全是坑和心理阴影。<笑>所以我是觉得最重要的是，一个是耐心，嗯、一个是机会均等这套，比引入法治的制度建立好。嗯，我看现在是一个改革之后的第一代创业者和第二代创业者进行交接的时候，这个不仅仅发生在房地产，实际上你要细看的话，很多个体户者富二代都在开始面临着交接的问题。嗯，适逢这一代的一个交接过程。嗯所以这个要从整个时代的角度去看改革的一个过程，三十年换一代人，三十年换一代人，这个角度
0: 自然的过
9: 程。哎，对，自然过程。嗯、在零零年、零一年的时候呢，就是我呢，实际是从这个制造业领域、从电脑领域里边，基本上算这个退出来，这个退出以后呢，实际上是进到一个新的领域。我觉得我在当时从制造业退下来的时候，一、这个相当重要的因素呢，是觉得。自己的这个能力，包括了这个体力，都不能够在这个 IT 行业里边，这在第一线在进行运作。为
0: 什么当时的工作压力太大了，是吗？就是每每个周、每月、每个季度的这种销售量，这种压力
9: 啊，它不是情况千变万化以外呢，它这个行业领域本身呢，技术的发展是非常重要的，你要花。相当大的时间去储备知识去学习，但实际上那个时候我觉得力不从心啊，有有些精力不够。那时候我听说杨元庆他们都到了晚上十一点左右才开始看资料，才开始，啊，这个这个对我其实还是很有触动的。因此呢，这个培养接班人，怎么样培养接班人，就是重要问题。由指令性的方管领导方式变成指导性，最后变成参与性，想联想呀，最后由他们来做，你在边上看，这时候你就放心了。嗯
8: 、生命的你不是去拉长它，嗯，而是在宽度上你做的你觉得更丰富。恰好说，哎，我
5: 这样我又可以多活多少岁？啊， uh, 就感到你一下就你的生命一下丰富起来。曾经在几年前，我定了一个目标，跟大家讲，我说看来这一辈子做到一千亿时候，我我就退休了，因为我在想，哎呀，做到一千亿还不得七十岁啊？但是也没想到，一千亿前几年就就达到了。嗯，那将来我自己也有想法，我要退下来，我可能也要从事扶贫这种事业。嗯啊、可能还可以再做很长时间啊，至少再做二十年
7: 了。就需要一代一代人来推动嘛。那我是完成了最早期的那一段的推动，嗯，可以，甚至是中国互联网的原始推动，嗯。那么到后来的话有，有不断的有更强的人来做嘛，或者更幸运的人
4: 来做。我并不是最聪明的人。只是呢，我最早呢愿意去冒这个险。我知道我们可以做的更好，但是呢，我总觉得我们做的不够快。我就觉得说，如果有人能做出来，他就应该是我
0: 。现在我们格力听说在开利厂有一个科室里面做的全是我们格力人在那里，我们的员工很紧张，就说呀，东东怎么办？别人来挖我人，美国开利都来挖我人，我说你应该很高兴。如果格力电器真正能成为一个为我们世界家电行业培养人才的地方
2: ，我觉得那也是值得自豪的。嗯，我们发誓，我们就不相信我们做不出一个伟大的公司回来。这在长城上面，我们大通，说我们回去从头开始，从零开始建一个我们这一辈子不会后悔的公司。我觉得并不狂啊，中国今天这样的形式，中国今天这样的市场，全世界全球经济一体化，互联网又是新的，对任何国家都是新的，凭什么我们不能做做一个很好的公司？
0: 我记得十五年前啊，采访中国的企业家，他们都纷纷把进入世界五百强当做自己企业发展一个似乎美好但是又遥不可及的梦想。然而到了二零一五年，世界五百强当中，中国的上榜企业已经达到了破纪录的一百零六家。十五年前，中国的企业家都把。稻盛和夫、杰克韦尔奇当做是所谓的经营之神，而今天的中国企业家和中国企业不断的创造自己的奇迹，成为成功的商业案例。更重要的是，这一代又一代的企业家以自己的企业家精神，激励了年轻一代的创新与创业，追求梦想，创造价值，实现自我。面对历史，我们要问为什么；而面对未来，我们完全可以告诉自己为什么不。